0: Section 51 de de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 30 Herder. Les hommes de lettres en Allemagne sont à beaucoup d'égards la réunion la plus respectable que le monde éclairé puisse offrir. Et parmi ces hommes Herder mérite encore une place à part. Son âme, son génie et sa moralité, tout ensemble, ont illustré sa vie. Ses écrits peuvent être considérés sous trois rapports différents, l'histoire, la littérature et la théologie. Il s'était fort occupé de l'Antiquité en général et des langues orientales en particulier. Son livre intitulé « La philosophie de l'histoire » est peut-être le livre allemand écrit avec le plus de charme on n'y trouve pas la même profondeur d'observation politique que dans l'ouvrage de Montesquieu sur « Les causes de la grandeur et de la décadence des Romains ». Mais comme Herder s'attachait à pénétrer le génie des temps les plus reculés, peut-être que la qualité qu'il possédait au suprême degré, l'imagination, servait, mieux que tout autre, à les faire connaître. Il faut ce flambeau pour marcher dans les ténèbres. C'est une lecture délicieuse que les divers chapitres de Herder sur Persépolis et Babylone sur les Hébreux et sur les Égyptiens. Il semble qu'on se promène au milieu de l'ancien monde avec un poète historien qui touche les ruines de sa baguette et reconstruit, à nos yeux, les édifices abattus. On exige en Allemagne, même des hommes du plus grand talent, une instruction si étendue que des critiques ont accusé Herder de n'avoir pas une érudition assez approfondie. Mais ce qui nous frapperait, au contraire, c'est la variété de ses connaissances. Toutes les langues lui étaient connues et celui de tous ses ouvrages où l'on reconnaît le plus jusqu'à quel point il portait le tact des nations étrangères, c'est son essai sur la poésie hébraïque. Jamais on n'a mieux exprimé le génie d'un peuple prophète pour qui l'inspiration poétique était en rapport intime avec la divinité. La vie errante de ce peuple, ses mœurs, les pensées dont il était capable, les images qui lui étaient habituelles, sont indiquées par Herder avec une étonnante sagacité. À l'aide des rapprochements les plus ingénieux, il cherche à donner l'idée de la symétrie du verset des Hébreux, de ce retour du même sentiment ou de la même image, en des termes différents, dont chaque stance offre l'exemple. Quelquefois, il compare cette brillante régularité à deux rangs de perles qui entourent la chevelure d'une belle femme. L'art et la nature, dit-il, conservent toujours une imposante uniformité à travers leur abondance. À moi de lire les psaumes des Hébreux dans l'original, il est impossible de mieux pressentir leur charme que par ce qu'en dit Herder. Son imagination était à l'étroit dans les contrées de l'Occident. Il se plaisait à respirer les parfums de l'Asie et transmettait dans ses ouvrages le pur encens que son âme y avait recueilli. C'est lui qui, le premier, a fait connaître en Allemagne les poésies espagnoles et portugaises. Les traductions de W. Schlegel les y ont depuis naturalisées. Herder a publié un recueil intitulé « Chansons populaires » Ce recueil contient les romances et les poésies détachées où sont empreints le caractère national et l'imagination des peuples. On y peut étudier la poésie naturelle, celle qui précède les lumières. La littérature cultivée devient si promptement factice qu'il est bon de retourner quelquefois à l'origine de toute poésie, c'est-à-dire à, à l'impression de la nature sur l'homme, avant qu'il eût analysé l'univers et lui-même la flexibilité de l'allemand permet seule peut-être de traduire ces naïvetés du langage de chaque pays, sans lesquelles on ne reçoit aucune impression des poésies populaires. Les mots dans ces poésies ont par eux-mêmes une certaine grâce, qui nous émeut comme une fleur que nous avons vue, comme un air que nous avons entendu dans notre enfance. Ces impressions singulières contiennent non seulement les secrets de l'art, mais ceux de l'âme, où l'art les a puisés. Les Allemands en littérature analysent jusqu'à l'extrémité des sensations, jusqu'à ces nuances délicates qui se refusent à la parole et l'on pourrait leur reprocher de s'attacher trop, en tout genre, à faire comprendre l'inexprimable. Je parlerai dans la quatrième partie de cet ouvrage des écrits de Herder sur la théologie. L'histoire et la littérature s'y trouvent aussi souvent réunies. Un homme d'un génie aussi sincère que Herder devait mêler la religion à toutes ses pensées et toutes ses pensées à la religion. On a dit que ses écrits ressemblaient à une conversation animée. Il est vrai qu'il n'a pas dans ses ouvrages la forme méthodique qu'on est convenu de donner au livre. C'est sous les portiques et dans les jardins de l'académie que Platon expliquait à ses disciples le système du monde intellectuel. On retrouve dans Herder cette noble négligence du talent, toujours impatient de marcher à des idées nouvelles. C'est une invention moderne que ce qu'on appelle un livre « bien fait ». La découverte de l'imprimerie a rendu nécessaires les divisions, les résumés, tout l'appareil enfin de la logique. La plupart des ouvrages philosophiques des anciens sont des traités ou des dialogues qu'on se représente comme des entretiens écrits. Montaigne aussi s'abandonnait de mêmes au cours naturel de ses pensées. Il faut, il est vrai, pour un tel laisser aller la supériorité la plus décidée, l'ordre supplé à la richesse et si la médiocrité marchait au hasard, elle ne ferait d'ordinaire que nous ramener au même point, avec la fatigue de plus. Mais un homme de génie intéresse davantage quand il se montre tel qu'il est, et que ses livres semblent plutôt improvisés que composés. Herder avait, dit-on, une conversation admirable, et l'on sent dans ses écrits que cela devait être ainsi. L'on y sent bien aussi, ce que tous ses amis attestent, c'est qu'il n'était point d'homme meilleur, quand le talent littéraire peut inspirer à ceux qui ne nous connaissent point encore du penchant à nous aimer, c'est le présent du ciel dont on recueille les plus doux fruits sur la terre. Fin de la section 51.